0: Bedre skole skolenorge Velkommen til et bedre skolenorge I så skal vi dykke litt dypere ned i hvordan man kan snu en skole og vi skal snakke med Trond Nilsen som er rektor ved Lofsrud Ungdomsskole på Klemmetsrud Han skal fortelle om hvordan man kan snu en skole og skape trygge og inspirerende læringsmiljøer for elever, lærere og en god skole som foreldra kan være stolte av at barna går på han har jobbat på en rekke ulike oslo de siste årene, og har gode resultater å vis till. Vi gleder oss til å få dypere innsikt i hvordan man kan snu en skola. Velkommen hit, Trond Nilsen. Takk skal du ha. Et bedre skole, Norge. skole-Norge. Vil du fortelle litt om de ulike skolen du har jobbet på de siste årene?
1: Jeg startet som lærer på Bestum. Jeg har ikke så veldig lang fartstid som lærer faktisk. Jeg jobbet der i, i ett par år. Så jeg søkte utdannestaten etter lærere som ønsket å ta master i skoleledelse for å bli skoleledere. Og jeg søkte, og jeg tror jeg var den eneste læreren som kom inn. Jeg tror ikke det var så mange som visste om det da. Så, så jeg var heldig og fikk den utdanningen. Og da ble jeg ganske raskt inspektør på den skolen jeg jobbet på. Så var jeg der i par år, og så begynte jeg på Sinsen, som var en 1-10-skole som ligger litt mer øst i byen, var der i noen år, og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli assisterende rektor på granskolen som lå på Fyreseth. Så var jeg der i et par år, så ble jeg spurt om å være rektor på Vestli, var der litt, litt over et år av landet, og så tok jeg på med Haugrud, som kanskje var den første skolen som, som sleit, og som måtte gjøre ting, var der i noen år, og så ble jeg spurt om å åpne Granstangenskole, en ny ungdomsskole på Furuset. Var der i tre, litt over tre år eller noe sånt. Og så var jeg på Holmlia, og så ble jeg spurt om å ta Lovsrud i december 2019. Og sa ja til det, og så har jeg vært da fra 2019 og frem til nå, her på Lovsrud på Mortensrud. Og her blir jeg nok en stund, fordi at jeg har fartet mye rundt og, og fått masse erfaring i forhold til å snu selve skolemiljøet, og har masse tanker rundt det, men øh, å få opp skoleresultatene, det har jeg jo enda ikke vært med på. Jeg har jo ikke vært lenge nok på en plass til så komme dit. Så, så det har jeg veldig lyst til med på nå, og det er det. der er vi nå, og det, den reisen kan jeg godt øh, fortelle litt om.
0: Vet du hva? Jeg var på praksis på bestum en gang, så jeg lurer på om kanskje du var inspektør da, eller noe sånt. men det er kjempe lenge siden. Da var jeg lærerstudent med å i vært ja, tidlig 2000 tal midt på det her. Ja.
1: Da, da jobber jeg der. Jeg jobber der frem til 2005.
0: Ja, ja, riktig. Det, det stemmer nok, det. Så mm. veldig gøy. Men øh, vi du også fortelle litt om deg selv som person, liksom, og sånne interesser eller sånne ting?
1: Ja, altså, jeg er ganske, ikke så veldig spennende fyr. Jeg er veldig interessert i fotball. Veldig svåren Liverpool-tilhenger. Reiser en gang i året på guttetur og ser på fotballkamper. Akkurat har jeg kommet hjem fra det i forrige uke. Ellers har jeg trebarnspappa, skilt, og sambo igjen. Jeg har vært igjennom Livets eh, Bølgedal og opp igjen, som sikkert veldig mange på, på min alder har vært igjennom. så er jeg veldig interessert i, i skole, og, og spesielt interessert i kanskje det jeg kan si er spesialisert med på, da, ledelse av skole. Jeg er veldig av skoleledelse. Jeg er den oppfatningen at... Eh, hvis en skole går adundas, så så er det en person sitt ansvar, og det er rektor, og jeg vil aldrig skylle på hverken ansatte, elever eller foresatte for at en skole går dårlig. Det er ledelsen som må, som må styre det, og det har jeg mye tanker om.
0: Veldig bra. Altså, noen folk er jo litt sånn at det er akkurat som at hvis man får elever med høyt snitt, så er det det er liksom det optimale for en skole, men jeg tänker jo at det er ikke nødvendigvis en god skole, da, da får man jo bare en populær skole, sånn at uh, i mitt hodet så er det sånn at um, noen skoler utgjør jo kjempestor forskjell for lokalmiljø, jeg har hørt at heller gjør det for eksempel, at de bidrar såpass mye at elevene får mye høyere læringsresultater, og og sannsynligvis bedre liv, da. Det er jo mange som mener at det har en sammenheng. Og jag tänkte bara dra igjennom noen eksempler på vad andre folk sier, bare som sånn for å lage et bakteppe, och så er jeg veldig spent på å høre historien fra deres ett på. Men jag har jo lest mye Michael Fullen, og han lagde en bok, det var vel sammen med Andy Hargraves, for noen år tilbake, som heter The Principal. Og där sier han at direktörer som klarte att snu skolor på den tiden i den kontexten, det var de som var de ledade lärarnas läring så sånn att de var på något slags pedagogiska orakler. Det blir lite fel att säga si, men de var goda på att få lärarna till att bli enda bedre lärare. Och så var de förändringsagenter som helt jag så att möjligheter till att bedre systemet eller skolan sin då i kanske ett ödelagt system var det han ofta beskrev. Och så var det ju nätverksbyggare sånn att han kallar det system players så att at de sånn, ja. eh, at, eh, at det, det var kände massa folk och kunde hämta ting härifrån därifrån sånt han sa jag hade faktiskt en episod med för lite sedan och då sa han att grund till att det passade bra då det var för att systemet var ödelagt så sånn att de måste läge goda skolor på tross av politiken och sånt så han hade reviderte och då sa han att det är tre faktorer då som så det ene er spirit work som handler om att man har ha et slags dyp moralsk imperativ, och att man skaper en visjon, om man tror så mye på det att det nærmest blir sant og så kaller jeg det for contextual literacy, at man må forstå kontexten og hva som passer in der og så må man ha en systemnes som, som blir en systematikk som drar alt sammen, i stedet for at systemene skaper fragmentasjon, at ting ödeläge för varandra så må allt tängas sammen så sånn att det blir dratt in i ett slags uh, runt ett navel något sånt där. Så jag menar att rektors huvuduppgift är att skapa sån slags system nästan. Ja, jag ville bara lägga lite bakteppe så altså, jag snackade med en rektor tidigare fra Sverige som drev en skola med bland annat och var tydlig på normer och ordensreglement och och sätter gränser för de så kallade strategismarte eleverna. Det finns mange olika varianter, men ja, jag är väldigt spänd på att höra så då tänker jag ord är ditt och så får du bara fortelle.
1: Ja, det som är väldigt viktigt för mig är si att jag har jobbat i urskolan med väldigt många flinka folk och det är klart det är att när du jobbar med flinke folk och i tillägg får mulighet till att starte på nytt, för det är ju det jag har gjort många gånger. Så drar du med dig ting som du ser att fungerar og du bygger deg opp nærmest en sånn ABC, og det gjelder speciellt i forhold til, til, til de skolene som, som jeg har hatt da, som ligger i uh, utsatte områder. De tre faktorene som du nevner, det med å ha systemer og strukturer, og, og det å um, ha en klar vision. det kjenner jeg meg veldig igjen i. Jeg kan jo si så sånn kort, veldig mye av det som ligger, altså prinsippene som ligger til grund for hvordan vi jobber, er at vi har en, om at vi skal vinne hjertene til elever og foresatte og nærmiljø. Og det har vi fordi at mange går tilbake så var jeg på Stavros. Jeg var leder for forsterket lærerutdanning i Oslo skolen i 2009-10-11 eller noe sånt. var Stavros Luka, en lærer fra Rinkeby skolen i Stockholm, han var der hvert år og hade foredrag om hvordan han lykkes med sine elever. Og en av de tingene som han sa, som jeg beit meg merke var det at det første jeg skal gjøre, det å vinne hjertene til elevene mine, fordi når jeg har gjort det, så kan jeg gjøre hva jeg vil med dem. Og han hadde mange strategier for å gjøre det. Han hadde sykkelverksted på lørdager hvor elevene bygde sykler og gjorde masse ting for å liksom bli kjent med de bygge relationer for så etterpå å kunne bruke de relasjonene in i, i faget. Og en av de tingene som jeg tog med meg da, det var jo at jeg var jo rektor da. Og tänkte att at, eh, jeg kan jo ikke være sånn at eh, i 8A så vinner læreren hjerter, og i 10C så kjerker det samme. Og der var ikke Stavros Luka, han var opptatt sin klasse. Og han var väldigt stolt av at eh, elever som hade andre mattegrupper kom til hans sine klasser, så det kunne gjerne være nesten tomt i denne klassen, og så kunne det være stufullt hos han. Så han hadde ofte sånn 50% mer elever enn det, enn det han egentlig hade på klasselista. Så tenkte jeg at ok, det å vinne det er jo veldig bra, men som rektor så tänker jeg at min hovedoppgave som rektor er jo å sikre en, en likeverdig opplæring i hvert klassrum, uavhengig av lærer og fag. Og derfor så tänkte, jeg at vi må jo vinne hjertet overalt. Ikke bare bostav og luka, men vi må sikkert alle gjøre det. Så det er på en måte en sånn grunnprinsipp som er du snakker om vision, så tenker jeg at det er kanskje som er, det som er visjonen vår, at det ska vi gjøre. Og så er det sånn at det er lett å si at det ska vi gjøre, men det er noe med å ha systemer og styrer som bygger inn, opp under det. Og det som jeg tenker når, når du kommer til en skole hvor, hvor ting er vanskelig, og elever har vanskelig oppførsel, og det er mye vold og trusler, og, og for å si det veldig sånn kort, det er egentlig elever som styrer skolen. Når du kommer til en sånn skole, så er det så sånn, nå har jeg gjort det noen ganger, og det er helt sånn generelt, altså det er sånn, jeg kan bare pinpointe alle de tingene jeg kommer til å se, og jeg vet hva som møter meg på en sånn skole. Og det som møter mig det er selvfølgelig lærere som er totalt utslitt. Noen lærere klarer å overleve det systemet, mens andre lærere har ikke sjans, og egentlig bare lever fra da til da, prøver å komme seg gjennom dagen. Det er om å gjøre for, om å få elevene dagen er ferdig, det er lite strukturer, og det er umulig å vite vad som egentlig gjelder på skolen. Altså, er det hvilke regler gjelder? Er det noen felles regler? Er det noen felles konsekvenser? Er det noen kjærlighet mellom voksne og elever i det hele tatt? Sant? Du ser elever og voksne nesten ikke utveksle ord når de går forbi hverandre i gangene, og, og det er i det hele tatt den der forstelletiden, altså den der sinne som eleverne utviser mot voksne, merker du godt da. Og når det er undervisning, så ser du elever som flyr rundt i gata og i ganger, i stedet for å være i undervisning, og læreren er like glad, for da slipper de å ha det i klasserommet. Så det er veldig mange av de samme tingene som, som du ser, og selvfølgelig så er det veldig uttrykt for eleverne. Og elever som er bøllete og som, som styrer butiken kan egentlig holde på som de vil, uden at noen egentlig har oversikt. Og de eleverne som har psykiske utfordringer og et eller annet slag, de blir jo aldri sett for de ligger jo langt ned på lista over hva vi oppdager som voksne når, når eleverne hänger i taglampen. Så det er veldig sånn lik det en ser da. Og en av de første tingene som jeg starter med, det handler om at jeg må ta kontroll over lærerens arbeidstid. Jeg må, jeg må organisere skolen slik at jeg vet at strukturerne og systemene underbygger at du er tvunget til å samarbeide. Og på de siste skolene jeg har hatt nå, så så har det vært med å, å lage en timeplan for lærere, hvor alle ting som skal sette system, står. Blant annet så begynner, på alle skolene jeg jobber det siste, så, så begynner elevene ti over ni. Læreren begynner kvart over åtte. Læreren har felles de på morgenen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag er det timtid, onsdag, torsdag og fredag er det felles de har ulik slag, og fredag så er det veiledning av de nyutdannede, slik at vi sikrer god onboarding. Hvert eneste møte har en tydelig agenda, stik at vi kommer igjennom at altså på teamtid så, så behandler vi dette, og på fellestid så behandler vi dette, og på fagtid så behandler vi dette. Så sånn det er veldig tydelig når du og hva, sikkert ikke alt ender opp i at en diskuterer hva jeg skal gjøre med Ali som ikke kan oppføre sig. Det skal være veldig sånn systematisk på det. Jeg bruker også veldig mye tid på å organisere stik at alle lærere er vi sätter også det in i i planen at alle skal være kontaktlærere, slik at du maks har 15 elever. Det kan hende at du ikke har så mange timer i hver klasse, men du skal ha kontaktelever, og jeg bruker my ressurser på at det er to kontaktlærere per klasse, og de har dobbelt nedslag og halvparten av eleverne. Slik at det er store forventninger til hva en kontaktlærere som har 15 elever skal være for sine studenter. Så setter vi av tid eh, i teamplanen til at eh, det er kontaktlærer-tid, slik at de to de har en agenda de skal gjennom hver uke knytte opp til sine elever. Vi setter in eh, elevsamtaletid. Vi skal snakke med elever hele tiden. Vi bruker masse tid på å snakke med elever, slik at hver enkelt av de 15 elever du har ansvar for, de skal du kjenne veldig, veldig godt. Du skal vite styrke og svakhet, og hva de liker på fritiden, eh, hva som er viktig for de på skolen, om de hadde bra du skal spørre dem om hvordan de andre klassen har det, for da får du mye information som du kanskje ikke får hvis ikke du har det. Også i tillegg til det så skal hver ens lærer sende positive sms hjem til foresatte. Vi har sagt i begynnelsen at vi har tre om dagen. Det betyr at hver dag før du går hjem, så kan du sende tre individuelle positive sms hjem til dine, som skal gå på ting som har med karakterstyrker å gjøre. Når jeg jobber som rektor på, på grannstangen, så hadde vi en slogan som heter «Vi bygger karakter», og den har egentlig tatt med meg overalt, den har egentlig guttas campus tatt med seg litt også, og det handler rett og slett om at vi bygger på karakterstyrker, fordi at eh, en bok som heter «How Children's Succeed» forteller oss litt om at karakterstyrker har større impact på hvordan det går med elever i fremtiden de blir voksne, enn for eksempel karakterer. Da. Så det handler egentlig om å bygge et godt menneske. Og da må vi også gi tilbakemelding til foreldre på på hva eleverne klarer av ting som er bra for karakterstyrken. Og det som skjer når du gjør alle disse evningene, dette har jeg gjort allerede i januar. Det som skjer da er at det som virker veldig fort, det er at de positive de får en väldigt positiv effekt ganske raskt, fordi at elever som aldri har blitt, fått noe negativt, det er positivt hjemført, de får plutselig positive meldinger kommer hjem til mamma og pappa rundt middagsbord og får skryt, kommer tilbake dagen etterpå litt hyggeligere mot den lær læreren som ga de positive sms'ene. Og når du gjør dette her systematisk, og når jeg jobber på Haugrud for eksempel, så var vi oppe i over 100 000 sms i måneden, så vi sendte an masse, ikke sant? Og grunnen til at læreren gjorde det, det var jo fordi at de opplevde jo at det fikk direkte konsekvens på deres undervisning. Eleverne kom hyggeligere tilbake, var hyggeligere, og det var lettere å ha kontroll. Samtidig så er det også veldig viktig for oss at uh, vi starter upp med klare og tydelige regler. Hva er det som gjelder her på huset? Sånne enkle ting som vi alltid uh, gjør er at uh, lue, kaps og det skal av når det er undervisning. At, uh, de skal ikke sitte med kaps og luer uh, innendørs. Jeg vil de skal gå med dine eldre. Jeg vil at de skal ta seg sånn at de ser øynene sine. Sikkert at vi fjerner gjengmarkører hvis det er det det skulle være. Og ikke minst er det viktig for, for mig i forhold til den filosofien at det, det å gjøre dette enkelgrepet gjør en. Vi setter att det er vi vokser som bestemmer på denne skolen. Og så får vi selvfølgelig mange elever som sier hvorfor kan vi ikke ha på keps og bla bla bla. Og da sier jeg at jeg skal ha samme respekt inne i klasserommet som det jeg har i moskéen. Eller andre steder, ikke sant? I et guttshus eller hvor som helst, ikke sant? Fordi at når jeg i skolen, så skal vi lære ting, og samfunnet bruker mye penger på det og det skal være sånn og sånn og sånn, og det kjøper de da. Og så blir det alt litt sånn krangling underveis, men for meg så er den regelen med luekeps og yttertårig veldig viktig i forhold til at en ting som alle må gjøre i personal hvis du skal snu en skole, det er at de må jobbe sammen. Vi har ett uttrykk som heter provisjonsfellesskapet, som betyr veldig forskjellig etter hvem du spør. Og det å være et profesjonsfellesskap for mig. det betyr at vi som voksne er en enhet uten sprekker knyttet opp mot eleverne. Det betyr at vi er dønn lojale mot det vi er enige om sammen. Fordi jeg har hatt mange ganger opplevelsen av at det kommer erfarne lærere som kanskje klarer seg i et sånn ett ustrukturet system, som overlever og som ikke er lojale og som i etterkant sitter og trøster en nyutdanne lærer som har gått uh, i dass på undervisningen, og så vet jeg at grunnen til at hun eller han har gått uh, dårlig med, er fordi at du som erfaren lærer ikke har vært lojale mot de reglene vi er litt om. Så det å ha lue og keps på i timene, det gjør med, da kan jeg gå rundt, eller vi i ledelsen eller hvem som helst gå rundt, og så ser vi väldigt fort hvem som er lojale. Det er en av de letteste vi ska vinne, det er at, uh, at lue og keps skal ha, og så er det sånn, hvis du ikke vinner den, så vinner du ingen av de andre kamperne heller. Det är en av de lättaste, det måste ske först. Och så är det någon lärare som kommer och säger att ja, har vi inte nektrar oss att ha capsen? Till exempel ja, ja men då får du bara vänta, ta den ut dagen efter på eller efter en timme och så frågar du, du måste ha det capsen för utan såna såna och sån. Och mitt poäng är att viss en elev nektar att ta sig capsen får det och ikke det är en väldigt väldigt speciell grund så är det fordi du har en dålig relation. Och da måste du jobba med relationen. Så det är det er en väldigt sån mångfacetterad regel at den kan se en om det är lojalitet. To, en kan sjekke ut om det er relasjoner mellom elev og, og voksen, og så videre og så videre. Så det er sånne enkle ting da, som vi må starte helt i bunnen med. Og så er jeg også veldig opptatt av at det skal være et faglig samarbeid. Og mange lærere, hvis du spør på skoler, uavhengig når en kommer inn og spør samarbeiderlærer, så sier de fleste lærere, ja, vi samarbeider. Men når du går in og dykker og ser om det faktisk samarbeides, så gjøres det ikke det. Ikke sant? Så derfor må du også strukturere timeplanen mellom lærerne når de har fag, og tvinge de til samarbeid. Og en av måtene vi gjør det på er at vi, i norsk, engelsk og matte, så har vi tredeling, for exempel når A og B har norsk, så går det tre lærere inn på to klasser, og når C, D, E er nå, så putter vi på de samme lærere plus 1T inn på C, D, E, så de gjennomfører egentlig norsken to ganger, men de har norsk på hele trinnet, og de er nødt gå i takt. Og det gjør at de må nødt til å og de må lage opplegg, og de må legge et plan. Alt må være samkjørt fordi at de skal gjøre dette her likt i fem klasser, da, som vi er. vi er fem parallell. Og det gjør vi i norsk, engelsk og matte. Og så har vi disse fellestidene på morgenen. Jeg tror det er ekstremt viktig at læreren møtes hver morgen, har tre kvarter, har møtetider som de synes er nyttige. Fordi jeg var vant til tidligere at, at når vi hadde møter, så kunne vi gjerne hatt et teammøte en gang i uka på to timer, eller andre hver uke tre timer, eller noe sånt. Og jeg husker jo godt at lærere lå jo sov i den tiden, ikke sant? Og det føltes jo nyttig, og det var bla, 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 bla. Korte, effektive møter, og så må vi ha de møtene når læreren er våken. Fordi det er tøft å sitte og ha samarbeidsmøter etter å ha fire timer undervisning eller fem timer undervisning. Så det å ha det på morgenen, det å kunne møte alle lærere hver morgen, det bygger også relasjon, oss voksne imellom. Vi treffes hver dag hele skolen, vi har fellesmøter, når vi har, har teamtid, da sitter vi på hver trinn. Når vi har foranlig fellestid, så er vi alle samlet, og så har vi fellestid for alle litt, og så har vi kanskje noen ganger for trinn og noen ganger på fag, men vi sitter alltid i samme rom og deler oss deretter. så slik at vi alltid møtes alle sammen. Og det er relasjonsskapende for oss, slik at det ikke er sånn at matelærerne henger sammen, eller åttende trinn er veldig gode venner, men ikke nye trinn. Det blir også lettere å, å drive en helhetlig praksis på ATO, for i hver eneste spille, oppsømmer vi på slutten, slik det folk liksom er enige om det helhetsperspektivet. Og så vil jeg også si det at det, en skola som en kommer inn på, som har utfordringer, er veldig ofte knyttet opp til at det, eleverne, og da gjelder det spesielt minoritetsspråkelige elever, og det tør jeg å si. elever, spesielt i disse utsatte områdene, har i utgangspunktet med seg, i hvert fall etter min erfaring, minus i relasjonsbegget når de kommer opp. De har mer mistelite system i utgangspunktet, så hvis jeg skulle sammenligne med Bestum, som da ligger på i Ullån og har nesten bare etnisk norske, og Lofsrud, så kan jeg si det at på Bestum så starter du på null, når elever kommer, så må du bygge relation. Men når du starter på Lovsrud, så starter du på minus 100. Og så må du begynne å relation. relasjon. Og det gjør at det tar mye lengre tid, og du måste stå lengre i det. Og når jeg hører om skoler som ligger i Rannssonen rundt Oslo, Lillestrøm, Sarfsborg, altså det, det er steder hvor elevsammensetninger har endret seg fra å være kanskje 3-4 minutter til 30% i løpet av 2-3 år, så sier veldig mange lærere at vi skjønner ikke som skjer. Vi vi har gjort dette her i alle år, og det har funket, men nå funker det ikke lenger. Og da tenker jeg det at det de må vite, det er at den relasjonsbyggingen er så ekstremt mye viktigere her enn det han er i andre steder, og så i tillegg til det, så må de vite at det tar lang tid. Og det som vi har jobbet med i tre år her på Lorsund, for det folk tror at det tar to måneder, fire måneder, seks måneder. Vi skal vinne hjertet de sitt, og det tar tid. Vi utviser aldri elever. Vi har nesten ikke sanksjoner i den forstanden at vi straffer så veldig, men vi bruker mye tid på å samtale, få de til å reflektere, og utfordre det på hva kunne du gjort annerledes. Men det tar mye lengre tid, og en av de tøffeste oppgavene jeg som rektor, det er at når jeg setter i gang dette systemet som jeg har gjort det noen ganger på en skole, så vet det, at etter tre-fire måneder så kommer det lærere til meg, og så sier de at, vet du hva, nå må det skje noe snart. Nå kan ikke den eleven være i mitt klassrum lenger, eller nå må noen på Søsby Sja. Altså, dette det, det her skjer automatisk, og så må jeg stå i det, og som må jeg si at dette tar tid. Og som må jeg stå i det, og som må jeg stå i det, og som må stå i det, og så kanskje ta det ett år, to år, tre år, men så eller det noe magisk som skjer. Og det er at den jobben som vi gjør i forhold til å bygge relasjoner, gjør at det, det åttne trinen som kommer inn år på. de har hørt ganske mye positivt i nærområdet om hvor hyggelig vi er av sine eldre søsken eller, eller medelever som igjen gjør at de er mer positive innstilt. Så hvis vi, begynner, hvis vi starter i minus 100, så er vi kanskje minus 25 etter et år, og så er vi i null etter to år, og etter tre år så er vi plutselig pluss 100. Så når vi kommer inn med vårt åttetrinn, som kommer inn nå i, i høst, så starter vi på pluss. Og vi merker det så godt, så i tillegg til det så har vi såpass gode relationer på 9. og 10. trinn at de kan modulere inn for de andre hvordan vi skal være som elever. Og det er ikke lenger kult å fly rundt og være tulling. Og så er det trygt for eleverne at det er vi vokser som bestemmer. Og det som er spennende nå, nå har jeg vært der siden 2019, og det er første gang tror jeg at jeg har vært så lenge på en skole. Og jeg har bestemt meg for at her blir jeg. vi altså, jeg kommer aldri til å bli rektor på en annen skole. Da blir det eventuelt at jeg må jobbe med helt annet. Men nå vil jeg nyte og være med på den effekten vi ser i forhold til at det fokus vi har hatt nå i tre år på å ha strukturer, systemer, samarbeid, arbeid med relasjoner og så videre og så videre, det kan vi nå nesten legge bort, og nå har vi brukt hele høsten på å kun jobbe med fag vi jobber med kartleggingene, analysert de, vi jobber med hvordan vi kan gi bedre lekser, vi jobber mye med vurdering, hvordan skal vi gjøre vurderinger på en mer effektiv måte, og så har vi jobbet nå med nasjonale prøver, hvordan vi ser sånn og sånn og sånn, og vi sitter og diskuterer, og nå, endelig, etter tre år, tre og et halvt, så jobber lærerne helt og holdent med fag og det som de egentlig er utdannet til. Og det gjør også at det blir en veldig sånn god stemning, for nå merker vi at nå er vi lærere. Eleverne er det er ikke lenger de konfliktene og, og lærerne kan jobbe med det de egentlig ønsker. Og det gjør at de har en arbeidskapasitet som er enorm. Fordi at du har liksom fjernet alt det andre, ikke sant? Og så tror jeg også det at, det, at de vil ha de systemene, gjør at det er lettere å være lærer. Så reiser går egentlig for at uh, du kommer in med ganske sånn instructional leadership. Du kommer in og bestemmer og styrer og steller fordi at det er en vet att dette fungerer, og så gjør en sånn, 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 og så er det ganske mange lærere som blir forbannet i utgangspunktet på at du er litt sånn diktatorisk. Men samtidig så er du der at lærerne godtar det, fordi at det er krise. Så hvis jeg hadde kommet inn på en skole som fungerte i utgangspunktet ganske godt med de lederverktøyene jeg har gjort på disse skolene har så hadde det aldri gått. Da hadde jo lærerne tatt liv av meg, men i og med at de er i krise, så kan de gjøre det. Og som de da opplever at dette funker så blir de jo enda mer lojale mot prosjektet, fordi de ser at de får det får de bedre i klasserommet. Og så blir dette en positiv spiral som går på at ok, dette funker vi gjør mer av det samme. Og så endelig er vi som vi er nå, at vi kan jobbe helt og holdent med, med de tingene som, som de ønsker. Og da har vi også kapasitet til å ta vare på eleverne utenfor Utover skoletiden. Så det vi håller på med nå, det er at vi sier at vi er en 24-7-skole. Altså vi er ikke en skole som bare bryr oss om skoletiden, det at alt som skjer på fritiden med våre elever, det tar de mest inn her uansett. Hvis de har en konflikt med Holmli eller Fyreset eller whatever, så kan de komme med baltre her. Så det, det angår oss. Og det gjør at vi har fått et veldig godt sammen med politiet, vi har gått sammen med bydel, og så har vi egentlig prøvd å ta på oss en sånn Hel eh, dags jobb for alle disse eleverne, hvor elever vet at de gjør noe tull på lørdag kveld, finner de på et eller annet eh, hvor de truer folk eller oppfører seg dårlig på T-banen, og folk ringer inn oss og gir beskjed om det, så prøver vi å finne ut hvem det er, og så tar vi det inn, og så blir det møte på skolen sammen med politiet, foreldre og elev. Og det som er det mest fantastiske er at når vi gjør dette nå, og vi har gjort det med ganske mange elever nå i over et år, og det som er så utrolig er at de eleverne som vi tar ordentlig, samme politi sammen med foreldre, og gjerne ofte før det blir straffansvar, for vi gjør det før de er 15, de er ingenting sinne på oss. De er fornøyde, de føler seg sett. Så det betyr igjen at det, hvis vi skal si liksom hva er det viktigste du kan gjøre som skole, så sier jeg, det handler om å bygge tillit. Ikke bare mot eleverne, men også mot foreldrene. Fordi at denne mistilliten den kommer jo fra et sted og den kommer jo ofte fra foreldrene veldig mange foreldre har mistillit i bunnena mot kanskje hele det norske samfunnet og eleverne har fått det videreført og har derfor piggane ute og så må du slipe de piggane og så må du bygge en relasjon til foreldrene men når du først har kommet i posisjon overfor foreldre og elever da bruker de det og da kan du komme og hjelpe og jeg har noen gode eksempler som et veldig konservativt eh, foreldrepar som hadde barnet sitt som hadde utfordringer, og vi hadde dette møtene i politiet, og vi fortalte att vi har ett år på oss på å redde sønnen din. Hvis ikke så er det løpet kjørt. Jeg sier at det løpet er kjørt juli 9. Du har liksom fra 8. til juli 9. Etter juli 9. så er de med voksne enn barn. Og vanligvis er det sånn at det å ha et barn som driver med kriminalitet, det er nytt skam, ære, alt dette her. Og i hvert du ikke helt tillit til institusjonene, så er du redd for å dele og litt etter det møtet så ringte mora til den guttene, og så sa de at i går hadde vi politiet hjemme hos oss, og de fant en vansjet i sekken til sønnen min, jeg vil at du ska vite det. Og det var litt som breakthrough for oss. Da tänkte vi, jøss, dette hadde vi aldri fått vite, hvis ikke vi hadde gjort en god jobb overfor de foreldrene, og bygd den tilliten som gjør at de tenker at det var skolen er ikke der for å straffe, skolen ikke for å hive barnevern etter oss, men skolen er der faktisk som en hjelp og støtte for at vårt barn skal lykkes da. Det var en lang, lang monolog. <laughs> ja, väldigt bra. Det høres jo ut som
0: eh, når skolen funker bra, så redder han eh, barn fra gjenkriminalitet. Altså, det er litt sånn, utdannelse kan være en vei ut av... La oss si, de hadde gått på en annen skole enn deres, kanskje de hadde endt opp i gjenkriminalitet, men når de går hos dere, så får de heller brukt eh, evner og anlegg og fått seg en utdannelse, kanskje da?
1: Nå skal ikke jeg si og, og stå her og love at, at vi skal redde alle, for det klarer vi sikkert ikke. Men vi har en ambisjon om at alle på denne skolen skal bli sett. Det gjør vi også hver morgen. Så står vi og håndhilser på alle elever på vei inn på skolen og ønsker de god morgen. Vi har en forventning om at de skal si god morgen til oss også, fordi det er en flest forventning som vi har. Sier de ikke god morgen, så må vi snakke med dem. Da må vi finne ut, hva er det grunnen til ikke du ikke god morgen? Da har det som regel skjedd et annet, som gjør at de er surer eller, eller annet, som de trenger å få ut før går i teamet. Og lærerne står og hilser inn i klassen eller hvert klasserom, hvis de skal være undervisestime, så hilser de, så alle skal bli sett eh, to ganger. Og så har vi miljøteam, som jobber veldig mye med elever, som, for vi har også systemer for adfersentering. Så hvis en elev bråker i timen, og er læreren bruker å si verktekasse, og ikke det funker, så kan du ende upp med å få en time-out-settel, som det heter. Da blir du sendt til Miljøteamet, og så må du snakke med Miljøteamet om hva du har gjort, og så må du prøve å reflektere du kunne gjort annerledes. Og de samtalerne, de går sånn, det var ikke minst fyskyld, og det var med bare meg, og alle de andre, og sånn, og så snakker de om det, og så til syvende og så begynner de å reflektere rundt hva de kunne gjort annerledes. Du, og de som, elever som trenger flest sånne samtaler, det er jo de elever og så har vi en konsekvenstrapp som är att først tar vi oss selv samtale, andre ringer vi hjem, tredje så blir du sittende hos miljøbasen och jobber med fag. Altså det vil si, vi utviser aldri fra skolen, du ska alltid liksom, på en måte bli sendt videre til et sted hvor det er trygge voksne, som du kan snakke med. Når du jobbar så tett på eleverne och har alle disse samtalene som læreren har, for det er jo det som gjør att vi kommer i en posisjon, det er at snittsykulturen i sånne områder står väldigt sterkt. De skal ikke sladde på hverandre. Men det som vi opplever er jo at når du har fått god nok relation, god nok tillit og god nok informasjon, så begynner den stitch-kulturen å slå sprekker. Og det skjer fordi at lærerne som da har sine 15 elever, og som snakker med sine 15 veldig hyppig, de spør jo ikke bare hvordan det går med det. De spør jo også hvordan det med de i klassen din. Er det noen du ser er alene? Er det noen du tror er leise? Er det noen som blir plaget? Og da har lett, elever lettere for å fortelle, enn hvis du spør de. For spør du en elev, har du det bra? Så sier eleven, er det bra. Men hvis du spør, er det noen medelever av deg som kanskje ikke har det bra? Da er de flinkere til si hva det er. Og når du da snakker så mye med elever, og bruker veldig mye tid på det, så får du vite veldig mye etter hvert. Og problemet til eleverne er at det er ingen som vet hvem som sier hva. For når alle lærere snakker med alle elever så mye, så blir det nesten umulig å finne ut hvem som egentlig sagt noe. Men det betyr at vi får en enorm informationskontroll. på hva er det som skjer, og kan bruke den informationen i, i jobben med elever. Og nå får vi flere ganger vi får noen elever som, som er bekymret for andre elever, fordi de vet for eksempel at de har røykt hasj. Og det forteller de i miljøbasen, de forteller de til sin. Og så forteller ikke vi vem som har vist det, men da vet vi det. Og så kan vi gå i dialog med den eleven vi er bekymret for, og, så, og jobbe der. Og nå har vi jo begynt med litt sånn etter modell på den Nørrebro-modellen, hvor vi prøver en-til-en sånn -en oppfølging over de som er helt uppe på rødt. Sånn at de eleverne som, som vi vet, vi har elever som vi vet, sannsynligvis røyger litt, sannsynligvis stiler litt, og de må vi følge opp kjempetett. Det er veldig sånn i tidlig startfase da. Men eh, vi tente veldig på det når vi leste det som skjedde i Norgebro i Danmark. Så tenkte vi at, vet du hva, det er neste steg for oss nå. Det å gå inn der. Og så har jeg bare lyst å si, fordi at jeg var veldig på i starten om at eh, en lille sånn instructional leadership i starten i forhold til å sette strukturerne og systemene og alt sånt. Det som er nå, når vi har kommet upp der vi har kommet nå, og har fått en skolekultur, hvor jeg er ganske trygg på at alle lærere gjør det de kan for å vinne hjertet, da er det også sånn at det er veldig lite som bestemmes fra ledelsen nå. Så fra å være veldig sånn overfra ned, må jeg si i løpet av de første årene, og si vi skal gjøre sånn, sånn og sånn, så er vi nå sånn at all fellestil vi har nå, den lages sammen med lærerne. Og det er egentlig lærerne som styrer fellestiden. Og det er litt sånn som jeg har sagt til lærerne, at jeg har vært med på å snu skolemiljø noen ganger før, så det kan jeg. Men det å løfte elevresultaterne, altså vi har 45-50 prosent på nivå 1 och 2 på nasjonale prøver, og å løfte elevresultaterne, det kan ikke. Så her er vi nødt til ha alle gode hoder. Men, men da vet jeg at når, elever, når læreren nå sitter og jobber med å, å utarbeide lørerne, strategier for å løfte det resultatet, så vet jeg at læreren tenker på eleverne og ikke seg selv. Og den kulturen der, den er på en måte en grund til at vi som ledelse egentlig nå kan bare følge med og lære av lærerne. For vi har utrolig mange, altså lærere generelt er en fantastisk gruppe, sånn, som, som, som å jobbe med, men du må også vinne tilliten de sin. For det er mange lærere som har vært utsatt for både dårlig ledelse og, ja, og det ene og det andre.
0: Det høres ut som det første man må gjøre, det er egentlig å komme med en visjon, da. altså å si nå, nå satser vi på det her, og det er helt krise her, så, så, sånn blir det bare, altså det her eh, blir top-down. Så tar man egentlig og bestemmer en del over arbeidstida til lærerne, at eh, sånn, sånn blir det. Og så etter det så bygger man tillit på ulike måter, positiv forsterkning med sms'er, man... Eh, ja, tar hanter konflikter, skaper, skaper en kultur då som är präglad av att man er ett team med i förhållande till lojalitet och sånt. Efter det så fortsätter man med läringsresultat kan man säga si, då, så att man börjar med att köra lite top down och systemer där det är tillit och så lyfter läringsresultaten rätt på. Hörs det riktigt ut?
1: Ja. Alltså jag jag plejar ha en sån trekant som jag visar att eh, alltså relationer, struktur ökt lägs utbytte. Mm. Så så du 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 kan komma in på en skola så var allt et ett spektakel och liksom börja tänka på hur då ska vi liksom nå se på nationella prövningar och hur vi kan höja resultaten. Då tror jag du hoppar över någon någon grundfälla som du har på, på plats först.
0: Mm. Mm. Ja, har hört väldigt många säger si det at man må börja med, hvis man har tröbler med uppförsel och sånt så det er første steget att starta liksom få få etablerat sånn i det hela att det är möjligt Alltså si, jag hade tagit över en skola då så hade jag ringt dig och spurt jag trenger fem tips till hur då jag snu den skolan här eleverna har tagit makt då de säljer då i överallt och de aldrig i tiden och lärarna är redde för att uppleva trusler och våld och og... tips vill du ge till mig då?
1: Jag vill i alla fall starta med att finna ut vad är det som egentlig gäller på den skolan. Alltså de vuxna på på huset måste bli ett om något som gjelder på den skolen, så altså, hvilke regler er det vi skal ha? Altså hva er det som gjelder på den skolen? Det vil tvunge dette samarbeidet inn da, med å strukturere strukturer arbeidsdagen til lærerne, fordi jeg tror det at å være lærer er, hvis ikke du har noen som strukturerer jobben din, og hvis ikke du har noen som leder det. så kan du på en måte som lærer enda oppe å jobbe 20 timer i døgnet, uten å få noe særlig utbytte. Sant? og du blir bare mer og mer frustrert, sant? for du jobber og jobber og jobber og jobber, og, jobber, og ting fungerer. Så det, det med å, en, finne ut hva som gjelder, to, få personal til å jobbe samlet, og få en felles forståelse av hvor viktig det er at vi er lojale mot det vi blir enige om, det er extremt viktig. Og så vil jeg stå til gang noen systemer for å bygge relasjonen. Ikke sant? Og da tenker jeg, en, hilse i døra. Det å, gå, det å stå og hilse på elever hver dag, det høres ut som en sånn teit tegneserie-greie, men det å se elever i øynene hver dag og si god morgen, når du gjør det, når vi startet med dette her på, på Høygrud, så husker jeg at eleverne tok det som en sånn gimmick, ja, ja, og lenge skal jeg stå der og, og knote. Men etter ett år, to år, tre år, det er du bygger relasjon, mennesker du hilser på hver dag og ser i øynene og ønsker god morgen, det er relasjonsbyggen i seg selv. Og det er et system som gjør at det selv Knut Knudsen, som er helt rebber på relasjoner, han kan også lykkes med å få litt, fordi at uh, dette hjelper litt. Det å stå og hilse i klasserommet på litt. Det å sende positiv sms på mye. For lærerne sa det meg i starten, så sa de det at uh, det som er så fint med å sende disse positive sms, er at jeg må snu måten jeg tenker på. Jeg er så vant til å se alt det gale de gjør. Men nå må jeg leite etter noe positivt, og det gjør at jeg tenker annerledes uh, i forhold til elever. Så relationer, det å ha struktur, tror jeg er viktig, og så må du jobbe med personalet og være samstemte. Og så samtidig så har vi jo parallelt, selv om ikke vi ikke har hatt fokus på sånne veldig store pedagogiske utviklingsprosjekter, så har vi hatt veldig opptatt av å være enige om den gode timen, altså undervisning. Hva er en god time for oss? Hvordan ser den ut? Sant? Også, forskningsbasert. Struktur. Hvordan starter en gode timen? Hvor lenge skal vi prate før elever begynner å falle av? Hvordan skal en overgang være? Hvilke elementer bør være med i den gode timen? Skal vi ha læringspartner? Snakk om det slik at det, altså min drøm er at eleven skal komme på skolen, og så skal han vite hva som skjer. Jeg skal vite at jeg kommer og jeg hilser på læreren, eller jeg hilser på rektor og miljøteamet når jeg kommer in. Når jeg kommer in der, så kan jeg spise frokost, så har jeg litt grann tid på meg til det. Og så skal jeg til timen, der blir jeg hilse på av lærere. kommer inn i timen, da skal jeg se på en skjerm hvor vi bruker classroom screen. På den classroom screenen skal det stå hva som skjer i den timen. Du skal se hvilket mål som er for den økta. Og det skal stå hvilke regler som gjelder. Vi hadde utfordringer i fjor, og det har vi hatt egentlig flere år. For jeg har alltid sagt at mobiltelefon kan vi ha, vi må lære dem å bruke dem. Og så var jeg litt på vei til å gå fra det. For jeg tenkte at du, jeg vi klarer å avvende de med den mobilen. Men så satt vi det opp på den classroom-screen, så var vi enige om at i vær eneste time, skal vi starte teamet og gå gjennom reglene. En, lue keps og ytterjakka A. To, mobiltelefon på lydløs. Ikke sant? Tre, ikke noe bann, eller jeg husker ikke, men, men, men ikke sant? det er sånne småting. da. Men de to tingene der, de skal alltid være med. Og nå har læreren sagt det at, eh, nå er det ikke noe problem med mobil. Det var et kjempeproblem i fjor, men fordi at vi alltid tar de hver eneste time, selv om eleverne er jo sikkert lei av det, men etter hvert så gir de seg. Og så er det borte, så er det litt sånn, det som jeg sier til lærerne, at det har ikke vært på et, et eneste rektormøte hvor vi sitter over 100 rektorer uten at det telefon ringer. Så vi voksne er jo ikke noe bedre hvis ikke noen minner oss på det. Så nå prater jeg litt sånn, eh, mye om alt, da, men, men det med relationer, struktur, undervisning, og ikke minst også dette med skole- og hjemsomarbeid i forhold til å, å vise eh, både nærmiljø og foreldre at eh, vi er glade i barna deres og liker de. Kjempeviktig. Og så tenker jeg det at eh, etter så må du jobbe mye med personalet i form av blant annet psykologisk trygghet. En av de tingene som vi jo har jobbet en del med her er jo at vi ønsker at alle skal bidra inn og vi nå skal på den vanskelige reisen. For det jeg kaller det den vanskelige reisen. Jeg synes det er en ting er å, leve, å liksom snu et elevmiljø. Det er på en måte, du må gjøre sånn, sånn og sånn, og det vet jeg om. Men det å få elever som er svake, og det å ha god tilpasset undervisning i alle timer slik at du treffer alle elever, det er det vanskelige. Og det er det som krever energi og ikke minst kunskap, om hver enkelt elev og, og så videre. Og da fordrer det også at alle lærere tør å bidra inn i en sånn diskussion uten å være redd for at de sier noe eller. Og så kan du egentlig videreføre det til elevgruppa. Det skal være det samme i et klasserom, det skal ikke være flaut å stille spørsmål og så videre. Jeg vet ikke hvor strukturert jeg forklarer dette her, men, men det, er, det er mye jeg vil si. <laughs> så det kommer mye. Jeg
0: synes det er bra. Mm. Det er veldig interessant å gjøre jeg synes ofte det er litt sånn uklarhet, altså det er et klassisk for skolevis ja, at noen gjør det sånn og noen gjør det sånn og ingenting er liksom riktig eller feil og jeg har alltid synes det har vært frustrerende derfor likte jeg så utrolig godt hele den hett i bølgen og såna da for da var det i hvert fall noe som ble tydelig selv om man kunne diskutere forsknings altså de der meta-analysene var satt sammen og ene med det andre, men men jeg likte godt at det är likte gott att det blir lite tydligare för jag har alltid syns det har varit mycket ja, GPP då i såna möter så. mm. Men jag likte gott den konsekvenstrappa att det har lite sån tydlig jag syns många säger det samma där i förhåll till jag snackat med hur som var mås nu en skola i ett väldigt belastat område i Stockholm och hur sa så det första året de nästan var det bara att vara tydlig på regler och och konsekvenser egentligen då det är liksom en sånn laddord för mange, men men det at det skjer noe som egentlig er en omsorgsfull kontroll, da, at man bare ønsker å få dem på rett spor, man ville gjort det samme med ungen sin, så, så det er noe med det da, som er viktig å få med her, som jeg tror noen, jeg tror det bare sitter litt dypt for noen pedagoger, at de bare tenker at de bare skal holde på med positiv
1: forsterkning. Vi sier at hver ting som vi gjør med elevene, det elevene skal vinne hjertet sitt. Og det betyr selvfølgelig også omsorgskontroll. Det å bry seg, det er bra. Men samtidig så er jeg, veldig, jeg er veldig opptatt av at det med å utvise elever, som veldig mange skoler gjør, jeg hører jo, jeg leser jo hva som skjer på ulike skoler, at de blir utvist i tre dager og kommer tilbake igjen, og så er det spektakel, og så sier skolen vi har ikke noe mer verktøy og så videre. Og det, vi har prøvd å snu hele poenget, at vi, vi driver ikke og jobber med sanksjoner som sådan som et verktøy for at elever skal bli bedre, for det tror vi ikke det blir. Det å utvise en elev, eller det å drive med sterke sanksjoner, det, det, sånn, det er som å pisse i buksa, det hjälper i en dag, og når du har gjort det tre ganger, så finner elevene ut at de kan ikke gjøre noe mer, og da driter de det, og da er på en måte alle verktøykasser borte allerede. Men det å jobbe omvendt, med å følge opp elever med samtaler, hjelpe dem, tilgi, ofte svelge kameler i den forbindelse også fordi at du har lyst til vri i hua di, men du gjør ikke det. Du, du, du setter deg ned og lytter til å prøve å finne ut hva er den egentlige rotårsaken til at du gjør som du gjør og det å være nysgjerrig på elevene og bruke masse tid på dem, slik at og vite det at disse samtalen, ikke sant? når vi har disse timeoutsedlene, så er det jo samtalen som er viktig, og, og det er jo ikke de 10, 15, 20 første timeoutsedlene eleven virkelig begynner å fortelle, det er kanskje på timeoutsedle 100, men plutselig så begynner elevene å fortelle, og da er vi i posisjon til å, å kunne hjelpe dem på en helt annen måte, og det som vi sier, når du først har snudd en skole, det bruker kjærlighet og ikke trøster eller ikke tryster, eller sanksjoner, så er det evigvarende. Mm. Sant? Det som skjer nå, sant? nå er det ikke noe mer oss. Mm. Altså, eleverne har godkjent at sånn er det. De er fornøyde, de er happy, og det er trygt for alle. Det er også trygt for de som på en måte er de tøffeste. Mm. Fordi de, alle elever synes det at det er de vokste som bestemmer. Mm. Og det som skjer, sant, det er også sånn tre som skjer på en sånn skole. Det er at først så har du levflokk som henger i taglampene, og så må du bygge alle instituturer for å få disse rolige og få TV-navisting. Men når du har gjort det, så er det som å Pandoras boks, for da kommer alle psykisk helseproblematikken. Mm. Sant? da kommer jo alle de som er skolevegere som har spisevegring og som har alt mulig greier som gjør at du får en liksom tretrinsrakett først så får du liksom dempe adferden så buff, så får du alt det andre og så må du få liksom kontroll på det også mm. så det, at, det er en stor jobb å gå gjennom og det får jo litt igjen ikke sant? hvis vi skal snakke litt sånn utdanningspolitisk så tenker jeg det at jeg synes at det er helt vilt at det skal være Lik lønn for lærere, for, for det er ikke likt arbeid. Ikke sant? Nei, jeg har jo mange venner som, som, som er lærere naturligvis, og, det, og mange opplevelser knyttet opp til veldig idealistiske mennesker som starter på en sånn skole, går all in, lærer seg å bli kjempegod lærere, men så blir de foreldre, og så plutselig så er liksom ikke jobben det viktigste livet lenger, ikke sant? Da har de andre ting, ikke sant? Og så velger de da å gå til en skole med mindre adferd, mindre greier, ikke sant? Og så kan de jobbe ti timer mindre i uka for samme lønn. Sånne områder som dette, hvis du ønsker å unngå svenske tilstander, og hvis du ønsker at disse eleverne skal få sjansen, så må du også tenke på at de menneskene som jobber her, spesielt lærere og andre da, kan velge å jobbe på ett mindre sted, lettere sted og for samme lønn. Mhm.
0: Jeg så faktisk han Dylan William, han kjente vurderingsforskeren, han delte ett land på Twitter, det er sikkert ett halvt år tilbake eller mer, men da var det testet ut i USA i en eller annen delstat på å gi performance pay da, på, liksom, hvis man klarte å snu klasser eller de, få til gode læringsresultater. Da. da så de det at de beste lærerne sluttet hvis de ikke den bonusen, kan du si da. Ja. Det er jo mange som mener at sånn, bonusordninger og sånn i skolen, at det fører til at uh, det blir mye juksing, men ofte så er jo de beste lærerne både indremotivert og ytremotivert, altså de vil også uh, ha mer penger, ikke sant? Så
1: men jeg tenker, jeg tenker ikke at det skal være sånn at jeg som rektor skal gå runt og få det lønn ulikt, for jeg tenker det at uh, vi ska være en unit här på skolen, men det jag tänker er det at uh, visst du på det en jobb, i et område som er definert sånn, sånn og sånn, og som du da altså det er foreslått da jeg har jo engasjert meg litt politisk så jeg har jo hatt et forslag hvor jeg mener at eh, hvis du skal, altså disse områden her som Mortensrud og de fem, seks områdene i Oslo da hvor har, for det er helt spesielle tilstander du kan ikke samlinge deg med noen andre steder, kanskje i Norge så mener jeg det at hvis du virkelig skal gjøre noe på disse stedene her, så ønsker jeg egentlig at eh, lærerlønningene skal upp og det er bare sånn, det er viktig, jeg trenger ikke høyere lønn, har fått min share når jeg har flyttet runt, så det er at jeg snakker ikke for meg selv her, jeg om at de som jobber på denne skolen her, de mener jeg må få lønninger alle sammen. Hvis vi du velger å jobbe på en sånn skole, så mener jeg at du bør få mye høyere lønn, fordi at det er mye mer arbeid, men da må du også gi noe, og det jeg kunne ønske, det var en, at vi hadde arbeidsgiver fra 8 til 4, that's it, ikke noe 43,5 timer, og ikke noe, altså 8 til halv 4, To, at vi hade fem uker ferie, som alla andre, och att de brukte tider, ikke sant? Og tre, at eleverne ikke hadde noen flere timer i løpet av et skoleår, men at de hadde færre timer per dag. Altså, hvis, vi ser jo en, elever som som går i juni hos oss, de kan komme tilbake i august som kriminelle, så de har to måneder fri. Det er mye du kan gjøre på den tiden der, ikke sant? To, vi ser også det att eleverne i femte og sjette time, de... Det så slitne at det er vanskelig å ha godt læringstrykk de siste par timene i skoletida. Så jeg vil egentlig mye heller at du har færre timer per dag, og at du har lengre skoleår, mindre fri, og så har vi elever, har vi elever som er tatt ut for å reise til hjemland og sånn, men da blir det mindre, de reiser uansett, så da blir det mindre når de er borte, fordi de har spredd over flere uker. Og i tillegg til det så ønsker jeg at lærerne da har kanske 2 tre uker i løpet av et skoleår, hvor de kan planlegge sammen i stedet for bare planleggingsuka. Og jeg helt overbevist om at vi sier at vi fått det på disse skolene her, for vi trenger det ikke på alle skoler. Andre skoler så går dette fint, men på sånne skoler som dette, så må lærerne få mer, men da må de også gi mer. Men at det er et ærlig valg. At ok, velger jeg å jobbe på en skole som dette, så velger jeg å ha fem ukers ferie som alle andre i Norge, og jeg velger å ha åtte til halv fire jobb, men jeg får også 200.000 mer i lønn. Sant? Da, da kan du bygge et provisjonsvelskap som blir eh, over tid. Mm. Fordi det, det, det som skjer her nå er at vi har dritgode lærere, men, men ikke sant? etter hvert som de blir utslitt, for det er tøft. Sant? Du starter hvert år, og det er ikke sånn at det går en gang for alle, selv om jeg sier at nå er det rolig, så er det ikke sånn at vi kan bare drite i relationer og vi må holde på ikke sant? parallelt hele veien.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo veldig fornuftig ut det der, og det er jo på en måte en no-brainer, sånn økonomisk. Altså, norske skolsystemet er utrolig godt finansiert. Jeg jobber jo på en friskole, og vi gjør det jo bra, men vi mangler jo hele det administrative leddet mellom. Vi ligger jo direkte underlaget kode, og vi klarer ja. oss jo helt fint. Så jeg tror jo man kunne kutta av mye oppover. For foreldre også må de jo være høre oss prate nå, må jo være åpne dører at vi ønsker mer tid med relasjoner til elevene, altså de, veldig mange unger nå begynner jo i barnehagen under 8 måneder, og så sitter i med iPaden ganske mye, så sånn at når de er mye eldre enn tidligere, så flyr de jo fortsatt rundt og leker og sånn, fordi de har liksom ikke vært barn noklig altså, jeg tenker som så at det der høres jo veldig fornuftig ut da. det er bra du sier det, jeg må bare ta det med tid også, altså Finland har jo færre timer omtrent i hele verden på skolen men det er jo kjempebra når det først er skole, sånn at da blir jo læringsresultatene veldig gode også. Og man ser jo motsatt i andre land at de er utrolig mange typer på skolen, men det blir jo helt elendig, og veldig mange har jo lært at de skal lære to ganger før eller sånn. Sånn at det er jo noe med at kvalitet ofte kan telle mer enn kvantitet da, i tid.
1: Vi Alle som har jobbet i skolen ser jo kvaliteten på de to første timene versus de to siste. Ja, ja. Jeg sier det til alle politikere jeg og så sier jeg, jeg vet at det får utdannelsenbundet på nakken, men det bryr jeg meg ikke om. Nei. Men jeg mener at det er helt eh, hårreisende, at vi sitter i 2023, og det er ingen politiker som tør å ta tak i en arbeidsavtale som er fra 19 eller annet. Mm. Altså, det, vi, vi snakker om et profesjonsfellesskap, og hvor viktig det er. Mm. Samtidig som at eh, vi har kun tilgang på to tredjedeler av tida, Mm. en tredjedel av på forsvinner til den enkelte, ikke sant? Og det er klart det at jeg skjønner lærerne veldig godt det, i form av at, at du vil ikke gi fra deg et gode, men veldig ofte så handler det om at du vet ikke hva, du, hva som er alternativet. Altså, jeg skjønner også det at når jeg var lærer, jeg husker godt det at det var snakk om arbeidstid et av de første årene var lærer, og var helt i hundre, jeg var på tale at de skulle gjøre noe med arbeidsavtalen, så jeg skjønner godt lærerne. men etter at jeg fikk fem uker ferie og Flexity, sånn som jeg har hatt de siste 16-17-18 årene, så vil jeg jo aldri bytte tilbake. Nei, nei. Ikke sant? Så det, det er noe med at du har ikke prøvd det andre, og bare det at hvis du kan, altså som lærer kan vite det, at uh, når jeg går hjem klokka halv fire, så skal jeg ikke gjøre noe mer. Nei, nei. Da er jeg ferdig. Ikke sant? Og så sier de, hvordan skal jeg det? Skal jeg skal jo forberede meg. Ja, det skal du gjøre. Mm. Men ikke sant? Jeg sier også til lærerne våre, og dette er jo all forskning på, på vurdering også, er jo at uh, vi må jo få en vurderingspraksis, hvor vi vurderer mye mer i de timene vi har. Mm. Alt for mye vurdering datamaskiner holdt opp å si, nå har vi jo programmer så kan skrive uh, svar på oss og alt mulig. Vi må jo ha mye mer fokus på å veilede og vurdere når vi har eleverne, for den vurderingen virker. Mm. Den vurderingen om du sitter og retter 30 stiler og skriver lang avhandling og gir tilbake, og så leser de aldrig. den virker jo ikke. Ja, så, så at bruke, nei, vi snakker mye om dette nå, læreren forbi, og har vi en leksediskusjon her på huset. Og nå er vi sånn at uh, jeg har ikke noe... Jeg bestemmer ingenting. Nå er det lærere som bestemmer selv hvordan vi jobber. Og så er vi selvfølgelig på beslutninger, men, men, men læreren driver dette. Men det er diskussioner diskusjoner rundt hvordan skal vi jobbe med disse leksene. For det er mye jobb med leksene vi skal følge opp. Hvor mye gir det tilbake? Øker det læringsutbytte? Hvilke lekser det øker det læringsutbytte? Hvordan skal vi følge opp for at det øker læringsutbytte? Disse tingene må vi snakke om, så sikkert at vi ikke gjør masse arbeid, som egentlig bare er arbeid att at vi kan si sjekk, uten at det egentlig fører til, lær til elevenes læringsutbytte. Ja. Så å være mye mer fokus, fokusert på det, jeg tenker bare hvor mye god undervisningsopplegg lærere kunne lagt, hvis vi satt sammen til en hver tid, og så halv fire så går vi hjem med dere. Ja,
0: ja. Og, og så er det jo det med at sant, det er jo 43,4 timer eller sånn per uke man skal jobbe, altså, det får du aldrig aldri sjekket, sant? Ja. 14 timene eller sånn som ikke er bunnet, i hvert fall på videregående, så du aner jo ikke hva som skjer der. Jeg pleier å si sånn, jeg tror de fleste gjør det, men det er sikkert en luring som nesten aldri gjør det, som bare er så rutinert og flink i faget sitt, det blir jo urettferdig det, og det å snakke veldig mye om profesjonsfellesskap, og så er rammen liksom at vi har seks planleggingsdager på ett helt år, det er jo ikke spesielt bra. Nei. Så det vi gjør er at vi lägger litt sånn tentamener tett opp til, og så leier vi inn ekstra vakter, men da... Det blir jo en extra kostnad da, som heller kunne ligge i arbeidstidsavtalen. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har liksom hørt at i Singapore at bruker de tre måneder sånt på, på at lærerne oppdaterer seg og ja. jobber sammen og sånt, i året. Men i Norge bruker vi seks dager. Så sånn det, det sier seg jo selv at hvis man ska få til skikkelig bra samarbeid i et helt skoleår på alle trinn og alt mulig, så er lærerne seks dager. I Oslo er de fem ja, ja, exakt. Det är et långt läre till att Det blir vanskligt. Så jag menar ju att folk må vara lite dristiga där och det är ju också utbildningsförbundet föreläser och så känner liksom skönne vad klockan och ska de ha legitimitet och stöd och så så må måste de ju också tänka lite så sånn. de är ju där de är också för eleverna så sånn att de må ju ta den lite syns jag
1: då. Det är ju det som jag tänker de inte är. Alltså jag tänker ju de att det är ju jobben i sin helhet. Altså vi har elevorganisasjonen som passer på elevene, så har vi utdannelserbundet som passer på lærerne, så altså, utdannelserbundet som sånn gjør jo jobben sin. De i jo ivareta lærerens, og det er helt helt det. men da må vi være klare over det. Det er jobben de jobbet i utdannelserbundet, det er å sikre best mulig betingelse for lærerne. Og det gjør jo at, at veldig mange ønsker status quo, fordi at den tror at det er det beste. Men samtidig er det sånn at det som jeg sa tidligere, at det er ikke sikkert at det er nødvendig å ha disse omveltningene på alle skoler. Fordi det kan gå til at det funker helt fint med 39 uker og fem dager og sånne andre steder. Men på de skolene här. så tror jeg at hvis ikke vi skal få på såkalt svenske tilstander og elever som, som, som utdagerer og blir gjenkriminelle, så tror jeg det er med fordel at vi kunne hatt noen pilotskoler som prøvde et annerledes skoleår, prøvde å lønne læreren på ett annen måte, og så målt resultatene av det og sett om det funket.
0: Det har vært utrolig bra. Jeg bare lurer på det her med karakteristyrke, for jeg har vært på guttas campus en tur en gang, og jeg ble veldig fascinert av hvordan jeg jobbet med det. Det var vel syv karakteristyrker som er basert på positiv psykologi, og der er det vel 24 karakteristyrker egentlig, og det er vel basert på han Seligmann, eller hva han heter, som mm. har utarbeidet det. Men var det dere som begynte med det, eller hvor kommer det fra?
1: Vi begynte med det på grannstangen i 2015, og så tror jeg Guttas Campus ble tatt fra Danmark i 2017, eller sånt. så vi var først. Vi hade sex karakterstrykker, men vi hadde, ikke, vi hadde nesten de samme som Guttas Campus, men vi tog ut de karakterstrykkerne fra How Chill and Succeed, og da var de seks som vi valgte, det var de seks karakterstrykker som ble poengtert i den boka hadde mest å si for elevernes ved og vel etter 20-30 år. Da. For der, i den boka, så hadde de målt elever fra de gikk på skolen, og helt frem til de var godt voksne. Og så hadde de sett hvem som de gikk bra med, og hvem som de ikke gikk så bra med. Og det som var spennende der var jo det at, det var ikke sånn samstemt at hvis du hadde veldig gode karakterer som ung, så hadde du fått et godt liv. Men det som var samstemt, det var at hvis du hadde disse karakterstyrkene som de sjekket ut, så var det mye større, mye større sannsynlighet for at livet ditt også ble bra. Och då var det helt sån enkel ting, altså bare den der eh, marshmallows testen. Ikke sant bare de barna som klarte å vente hvis de fikk to. Det Var sån enkel ting, ikke sant at eh, du, tar, får, du da ligger det en marshmallows der, hvis du venter da i 2 minutter uten å spise den så får du én til. Hvis ikke, så får du ikke noe flere, ikke sant? var det jo de unge som svelte disse, og så var det de så klart å vente, ikke men, men det var sånne, masse sånne forsøk da, som da så at de som hadde de karakterstyrkene, de som, som skulle til, de gikk det ofte mye bedre med i livet enn de som ikke hadde det. Og det som var det mest positive med det, tenker jeg da, det var at eh, dette var ikke noe medfødt. Ikke sant? Dette handlet om oppdragelse, dette handlet om hva du kunde putte in. Når vi startet Gransdagens skole, det var en helt ny skole på Fyreset, det var en ny ungdomsskole, og det var veldig sånn stor skepsis til å bygge en ny ungdomsskole på for fordi hvordan skulle det gå? Og da var det jo sånn at de første årene, så hadde vi ganske god kapasitet på 9. trinnet vårt. Og så fant noen av gangstrene i Goredalen ut at der er det kult å gå. Så vi fikk jo søkere fra alle disse skolene, alle gangstrene søkte seg jo til grannstangen på 9. trinn, for der var det plass, ikke sant? Og de kjente hverandre og hele pakka. Så vi tenkte jo, herregud, hvordan skal dette her gå? Og så jobber vi med karakterstyrker hele 9. og 10. Og så hadde vi en elevgruppe som var oppe i examen i matematik. Og det var jo den gjengen her. Og de gikk jo så fryktelig dårlig. De fikk 2,3 i examensresultat. Men det vi feiret, og det var litt sånn, vi feiret at en, alle var og hadde examen det var ingen som ikke møtte, det var fantastisk Nei. men det som var det kuleste av alt det var det at det var ingen elever som gikk før tida det er ganske sykt er altså, du sitter ja. der, du er så dårlig i matematikk at du klarer ingenting men du sitter i fem timer og jobber og prøver og da tenker jeg at det vi feirer da var det at vi hadde jobbet mye med utholdenhet og, og vi sa det til elevene at, vet du hva, uansett hvordan dette går, det spiller ikke noe du har prøvd så godt du kan, det er fantastisk og i etterkant av det så var jeg der i et par år til, og i etterkant av det så kom elever tilbake igjen av disse her, og fortalte at nå hadde de fått tre på videregående skole i matematikk. Og jeg tenker at det, veldig mye av det å jobbe med karakterstyrke, og det får du kanskje ikke tilbakebetalt allerede i eksamen, men i det lange løpet, det å jobbe med karakterstyrke over år på skolen, det tror jeg veldig på at vi lønner seg når de blir litt eldre, får litt mer i topplokket, så hjernen begynner å bli skrudd på plass. Så er helt overbevist om at det har en veldig positiv effekt. Men det er ikke så målbart i nuet. Nei, ja, nei.
0: Det med overganger også, jeg, når vi først snakker om guttas campus og sånn, de hadde som sånn fast at en time var sånn og sånn bygd opp, og så når den var ferdig så var det musik. sånn at bare med en gang musikken kom på så var det sånn, ok, nå er vi ferdig, og så gikk de ut liksom, de var veldresert, de hadde skjønt uh, oppsettet veldig tydelig, så mm. det her med positive sms'er må jo også være et veldig, ja, det er jo ikke utrolig tidkrevende tenker jeg, og så er det jo, må det jo gi stor effekt da, så det høres jo noe som mange burde plukke med seg.
1: I 2011 så begynte vi å gjøre dette her i, på Haugry, det var da vi startet opp med det, og det som mm. vi fikk raskest resultat med, det var at foreldrene begynte å se på skolen på en helt annen måte, fordi at de sa «jeg hører så mye bra om barnet mitt», «hva er det som skjer på, på Haugry?» de Mm. det som skedde så var at att plötsligt så hade vi ju nästan full deckning på föräldramöten. Det hade varit sån 4-5 inne på föräldramöten. Plötsligt så har vi nästan alla sammen Og de var helt kynda på det. de vill se läraren som hade skrivit så mycket bra om barnen där sitt. Så poängen är det att det är ganska sånn enkel positiv psykologi där som funker så starkt, inte sant? Och det så har jag jo, jo tre barn själv och jag har ju pratat om dessa positive SMS:en så folk tänker ju ja, men han där har med positiva SMS:er tror att det bara är det vi håller på med. Men men inte sant? Jeg fikk selv en positiv SMS om mitt barn. Og da vet jeg jo til og med, jeg er jo i dette, jeg vet at det gjøres fordi at det er en del av et system. Men når jeg fikk det, selv når jeg visste at dette var en del av et system, så ble jeg utrolig glad. Ikke sant? På vegne av mitt eget barn. Tenkte, å Gud, hvor herlig å høre. Og så tenker jeg, dette er effektfullt. Og jeg møter nå uten det skal av meg, møter du elever nå som er for ti år siden, så har de tatt vare på den sms'en. De har det igjen da, ikke sant? Så det at, at ikke dette betyr noe, det skal ingen fortelle meg. Dette betyr mye for dem, og jeg tror at det, og det er så enkelt, og det så, sant? etter hvert så tar det fem minutter. Og, mm. og læreren sier, ja, men hvordan skal du tenke? Så sier jeg, plukk ut sammen som kroppsøvingslæreren, og de ska vurdere. Så kan ikke kroppsøvingslæreren vurdere 30 elever samtidig. Det de gjør, det at de velger Hans, Ola og Mohammed. Og så sier de, disse skal jeg vurdere i dag. På samme måte så kan du se si at disse tre eleverne skal jeg finne noe positivt på i dag, og så skal jeg sende på de, og så kikker jeg etter det. Og da tar det fem minutter etter hvert, og, og så får du så mye igjen. Veldig bra.
0: Jeg oppsummerer kjempekort, og jeg sier bare at eh, hvis man skal snu en skole, så kan eh, en mulighet være at man eh, setter en veldig tydelig kurs Deretter bruker man mye tid og resurser på å bygge tillit, både till elevene og til foreldrene, og kommer seg godt på plussida, ja, och det kommer til ta tid. Parallelt så bygger man opp masse gode strukturer, sånn at allt er tydelig, og så at alle vet hvordan ting fungerer. Og så når allt det her maskineriet er på plass og ting fungerer bra, så tar man og trykker til på fagligheten og øker det faglige ja, innholdet og kvaliteten enda mer og mer. Och da så får du en bra skole som gir elevene forhåpentligvis livsvarige, altså gode liv i framtiden og som bidrar in i samfunnet på en positiv måte. Vi bekjemper kriminalitet i stor grad, og ikke så gir det jo mye mening og bidrar til noe sånt, og det var vel derfor de fleste begynte både som lærer og rektør, så da er vi liksom der vi skal være. Oke, okay. tusen takk for at du ble med Trond Nilsen. Det var en glede og en være og ha deg med, så takk igjen så mye.
1: Tusen takk for at du kom med. Ha det bra. Ha det bra.
0: Et bedre skole Du kan bli med og skape et bedre skolenorge. Podkasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfund, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller være tredje lærere i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge. Ett bedre skolenorge.